0: Bienvenidos y bienvenidas a este su podcast Fuego Digital. Mi nombre es Carlos Andrade y te mostraré cómo desafiar lo que crees posible gracias al poder del marketing digital. Amárrate el cinturón de seguridad y empecemos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Fuego Digital o a un capítulo de su podcast también porque esto también va a salir en el podcast Fuego Digital. Estoy muy feliz y contento porque hoy tenemos a un invitado muy especial, eh, Martín Adán. Él es también un crack de todo lo que tiene que ver con el marketing digital, el marketing de afiliados. Eh, justo estaba revisando mi chat, Martín, y a ti prácticamente te compré eh, uno de los primeros cursos que adquirí acerca del tema que es Afiliatum. Hace un año, estaba viendo los chats hace un año, creo que el 6 de marzo del 2020. Y qué bestia, eh, ¿cuánto ha cambiado hasta hoy? Eh, bueno, eh, primero que nada, bienvenido. Y qué bueno que, que estés aquí para compartir tu experiencia, Martín.
1: Wow, Carlos! Muy buenas, Viro. Qué alegría por estar aquí en tu canal, Viro, tan genial. Eh, bueno, decirte que sí, en realidad fue el primer programa que me compraste. Eh, uno de los programas para, para introducirse al mundo del marketing de afiliados no los mejores realmente para que uno se pueda introducir para que pueda aprender de, de este tema tan tan importante y, y mira de, de marzo de 2020 a este a marzo de 2021 prácticamente las cosas han cambiado y el marketing de afiliados ha evolucionado demasiado Debo decir que ha evolucionado demasiado eh, sobre todo aquí en en, en Latinoamérica se puede decir que las cosas se han movido muy rápido y han ido a un nivel, a un, aceler, con un aceleramiento que ni, ni en otros países más avanzados se ha podido ver, muy, eso es algo muy... Claro,
0: claro, claro. Y bueno, y Martín, una de las primeras preguntas que quiero hacerte es, eh, yo me acuerdo en ese tiempo eh, que te preguntaba cuánto se podía hacer, cuánto se generaba. Y me acuerdo claramente que en ese tiempo tú todavía mantenías un trabajo de oficina. Y, sí. y bueno, estoy seguro que ahora ya vives prácticamente enteramente de esto. Cuéntanos, cuéntanos un poco eh, cómo empezaste eh, y cómo fue evolucionando en ti todo este emprendimiento digital, todo este camino digital. Y cuéntanos, cuéntanos cómo, cómo fue tu camino.
1: Buenísimo, Carlos. Sí, ¿no? en realidad... Lo comento, sí, siempre lo comento rápido, y ese tema de que, bueno, he, he pasado por, por estar trabajando en... Mientras estaba en la universidad trabajé como como no sé, luego como cajero en un supermercado, y luego cuando terminé la universidad dije, no, voy a, a lograr un, un mejor puesto, ¿no? Cosas así, no, cosas que uno piensa no es, o sea, es terminar, terminar la universidad, no te asegura prácticamente que tú vayas a tener un puesto, un tan, un puesto grande, o vayas a tener un puesto super fijo, con un mejor salario, y con todas las condiciones que se te prometen, ¿no? Entonces, no, no es así, o sea, la universidad tan solo es un paso que tú tienes que dar más, si quieres, o en este caso, si quieres buscar, si, si, tienes, si quieres tener una de las oportunidades de encontrar un trabajo, pero no es que sí o sí vas a encontrar uno y todo bien. Entonces, bueno, eh, luego de eso tuve otro trabajo que no, que no fue tampoco el mejor, y pero gracias a Dios conseguí uno más de oficina, ¿no? El que el luego de eso conseguí uno de inventario, que yeah. fue más o menos, pero tenía que estar cargando cosas también. A pesar de ya ¿eh? tener que buscar las cosas, moverlas, ¿no? Y no está mal, pero quizás no era lo que... Eh, lo, que promet, lo que se prometió en, en mi carrera, ¿no? Luego o se ha conseguido un trabajo más de oficina, ¿no? Y, y ya dije, ¡pum! Aquí la hago, ¿no? Uh -huh. Ya, pero ¿qué pasó? Que los, los jefes son un poco raros, o sea, las personas que están arriba, en vez de por, por sus grados, ser personas, no ser sé, más accesibles, ser personas que en realidad te apoyan, era todo lo contrario, eran personas que te ponían dificultades más bien en el trabajo. Bastante pero, déspotas
0: es, autoritarios, me imagino.
1: Así, así, pero por momentos eran las caras más felices, y en otros momentos, uff, o sea, que te botaban en la oficina, ya es, ya está, <ríe>
0: Bipolares.
1: Y, exacto, y eso realmente no, no era lo que gustaba, ni un buen ambiente. Y eso era regular, ¿no? Entonces justo ahí, este, Carlos me dije quizás eh, debe haber algo más, ¿no? y por ahí escuché de startups, de emprendimiento, me fui metiendo en esa onda, hasta que por ahí me llegó publicidad de marketing digital, ¿no? Y de ahí, ya no, de ahí bro me metí a profundidad viendo a Romo Alfons, viendo, en este caso, al a, a fundador de Emprende Aprendiendo, ¿no? Yeah, Eugio Yer yeah. también. Yeah, yeah. Con ellos dos fue que, fue que empecé, bro. Con ellos dos fue que, primero con Eugio Yer, sobre todo. Con él empecé y luego vi a Romo Alfonso y luego ya me sumergí en el mundo de marketing digital, y llegó publicidad de marketing de afiliados ya eso fue. Bro. Y, y sí. en realidad varios negocios, porque en el 2018 hubo varios negocios, pero vi que el marketing de afiliados con Hotmart era como la forma más sencilla de poder empezar. ¿no? Así que, me, que si me enfocaba le podía pegar, le ¿no? podía generar buenos resultados. Y, ya, y así fue. Entonces, ahí eh, me mantenía, en, 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 mantenía trabajando en la oficina y todo ello. Cambié luego a otra oficina con algo que, más, que ya me gustaba un poco más, que era la publicidad, pero no, bro, este, o sea, se terminaba de ahí y me iba corriendo atrás a la casa a hacer el marketing digital. ¿no? Imagínense, es, es la pasión que uno tiene, ya, cuando le gusta claro, algo, claro. ¿sí o no, bro? O sea, estás todo claro, el tiempo pensando claro. en
0: eso. Oye, Martín, y... Sí. ¿en qué momento dijiste eh, ya el marketing de afiliados, mi negocio digital? me da lo suficiente para renunciar a mi trabajo y vivir ya enteramente de lo que te gusta, de tu pasión.
1: Ah, pero bueno, fue con la, con, la pan, con la pandemia, en realidad, el, el año pasado. Eh, nos mandaron a la casa a trabajar en remoto, ¿no? Ya. Y no había, de verdad, si Franco si, 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 no había mucho que, ya, ya que hacer más que todo era presencial. Pero como era publicidad, eh, se podía manejar, ¿no? Hasta que ya llegó un punto en el que, como que también se me, se me pedían me pedía que haga varias cosas. Al principio no había mucho que hacer, ¿no? Porque recién la pandemia estaba afectando y todo se paralizó. Pero luego sí, empecé a llevar un trabajo y dije, eh, al, en este caso al profesor, ¿no? De que le podía ayudar, pero más como una manera, ya no, ya no como, como empleado, sino bien como freelance quizás. Yeah. Ayudándole en ciertas campañas manejándoles ciertas campañas para que ellos puedan entrenar a cerrar ¿no? las ventas y así acordamos bro entonces porque cuando por le dije por eso, quizás en este momento ya no no podía seguir me dijo, como que a ver alguna forma de que lo pueda ¿no? y eso fue ¿no? entonces de momento bro por ahora lo único que hago ellos eh, para ellos es como trabajo freelance donde les hago publicidad ahí que dejo la campaña ruede y yo bro, eh, y prácticamente ahí, obviamente, es un, es, un, es un pago mucho menor que el de ir a trabajar, ¿no? Ya, claro. Menor, pero simplemente lo hago por, por el tema de, de apoyar, ¿no? Más que todo por algo, pero no porque lo necesite. En realidad, bro. Ah, ¿lo
0: sigues de haciendo de el, todavía hoy en día?
1: Como trabajo freelance. Como si, yeah. trabajara como, como si fuera un coproductor, bro. Algo así. Ya. Yeah. No, no,
0: no tanto
1: chévere. como si fuera un trabajo. Chévere. Sí, pero prácticamente ya, bro, ya me desligué de cualquier tema de, ¿cómo se llama?, de pertenencia a una empresa. De relación de dependencia. relación laboral, sí. Eso sí. Oye, Martín,
0: y, y esta pregunta siempre me gusta hacerle a todas las personas que les entrevisto, y es como que para una persona que tiene un trabajo convencional, existe una estructura bien definida, ¿no es cierto? Eh, entras a las nueve de la mañana, trabajas ocho sí. horas, tienes una hora de almuerzo, sales a tu casa y ya tienes una rutina súper definida. Las personas que de alguna u otra manera nos hemos salido de esta estructura, eh, nos toca de alguna manera eh, a nosotros mismos fijar nuestras propias pautas, a crear nuestra propia estructura. Y eso no siempre es, es fácil, no siempre es fácil. Eh, a nosotros mismos nos toca eh, ponernos horarios, ponernos objetivos, eh, trazar resultados... Y eso requiere como una fuerza de, de voluntad de hacer las cosas por nosotros mismos. ¿Cómo has manejado tú eso? Eh, cuéntanos un poco, ¿cómo es un día en la vida de Martín Adán? ¿Cómo está estructurada tu vida hoy en día eh, fuera de este mundo convencional en el que vive la mayoría de gente? ¿Cómo, cómo es un día en tu vida? Uf, qué tal
1: pregunta, bro. De verdad, tienes toda la razón. Es como cuando tú trabajas para una empresa, el jefe te dice, hoy día te toca hacer tal, tal, tal. O Exacto. si no, te dice al inicio del mes. En todo este mes tienes que hacer tales cosas. Y ya depende de ti en qué momento lo terminas, cómo lo haces. Pero sí, o sí tienes que terminarlo. En cambio, cuando ya no estás en una, una empresa prácticamente, tú eres tu propia empresa. Entonces tú mismo tienes que, que fijar las cosas, que hacer. Y, y depende da, de ti todos tío.
0: los resultados que, que tengas.
1: Exactamente. Y Carlos, no es fácil, bro. Me imagino que también te ha pasado y no es fácil. Sobre claro. todo al inicio, al inicio es como que uno no, no sabe por qué, por qué había ir, ¿no? No sabe, no sabe por qué, incluso, bro, te confieso que me ha costado mucho también el año pasado. Porque como todo el día era estar en casa, prácticamente, ¿cierto, bro? Como todo el claro. día era estar en casa, eh, eran varias horas, sobre todo al inicio de la pandemia. Eran horas en las que ni había, ni se podía salir. Entonces, una vez que... Entonces me costó varios meses tener como que una rutina fija, porque antes yo salía del trabajo... Y venía y las horas que me quedaban, las pocas horas que me quedaban, las, las, las enfocaba en el emprendimiento, ¿no? Y ahí todo me cuadraba. Pero luego de eso, ya tener todo el día libre, libre no, no tanto libre, sino tener todo el día para poder hacer el emprendimiento, hay que, hay que excepcionar. Entonces, bueno, bro, lo que hago para ahora, desde los últimos, hace unos últimos meses, es dividirlo de la siguiente manera, ¿no? O sea, me levanto y, como sabes, bro, y te debe pasar también, debes tener también personas a las cuales se han unido con su recomendación a algún curso, algún programa. Claro. Entonces, bueno, lo que hago es en las mañanas aprovecho el tiempo para tener sesiones con algunos de ellos que tienen preguntas o consultas de manera individual, sobre todo los que se han unido a mis programas que son de un ticket más alto, ¿no? Ya. Yeah. Eh, eh, o, o con todos, en realidad. Pero ellos como que, a ellos le tienen como un poquito más de, en este caso, obviamente por el monto es un poquito más el compromiso, ¿no? Ellos también me claro. piden esa manera. ¿no? Entonces, en las mañanas, trato de hacer sesiones con ellos. Entonces, más o menos, hoy día no, no, tengo, no tengo ninguna sesión. A terminando, voy a hacer una sesión chiquita. Por eso, Carla, que, bien. que, que, que era un, un buen día, ¿no?
0: Entonces, claro. en las mañanas,
1: como de entre 9 a 11, 9 a 10, 9 a 11, estoy en esas sesiones. ¿no? Con las personas de mi equipo, las personas que se conmigo. Luego de eso, ya, luego, apenas termino eso, ya, bro, me pongo a hacer todo lo que, lo que, lo que tengo que hacer ya propiamente de negocio. Por ejemplo, me pongo a, a, a estructurar lo que es el, el contenido que voy a liberar en la semana. Luego de eso me pongo a ver, en este caso, también lo que es algunas las campañas de Facebook. Y así en el día, ¿no? Más o menos desde el mediodía hasta la tarde me pongo a ver esos, esos temas. Y también a coordinar. A coordinar y a dar soporte a veces para los cursos, bro, porque también tengo dos, dos programas ya como, como productor, entonces ya las personas hacen preguntas, entonces también tengo que apoyarlos en esa parte. Entonces así es como me distribuyo, bro, y luego, eh, ya para la tarde y noche, es donde me dedico a hacer grabaciones, ya, por ejemplo, grabaciones de videos para YouTube, grabaciones de edición también de... Edición también, la edición también toma tiempo, grabación claro. y edición, los dos juntos, la edición toma, toma su tiempo, eh, por ahí algunas cositas ya las del ego, que eso es lo bueno, porque si no, sería muy complicado, de verdad. Eh, y luego de eso, la grabación de edición para la noche. Ya de noche, bien de noche, cuando estoy más tranquilo, bro, y eso quizás te puede ayudar, o les voy ayudar a todos, no sé si lo hacen así, es que cuando es noche, toco una de la mañana, doce de la noche, por ahí, más o menos que me quedo. Trama de estudiar. A ah, esa hora no estudio, bro. Tranquilo, estudio algunas cosas, y saco ideas de nuevas cosas. Sí, veces, nadie te moleste. Exactamente. Ahí claro. uno se concentra, bro. Se inspira. Entonces, uno es, es, estudio y a la vez veo cosas, veo cosas nuevas, inspiración nueva de qué poder hacer, ¿no? Demasiado. Eso es hace es más o menos el día a día, bro. Siempre sí,
0: es así. Sí, Martín. Oye, y si sí, justamente hacia allá iba mi mi próxima pregunta. Eh, creo que la mayoría de gente que empezamos en este mundo, empezamos como afiliados, ¿no es cierto?, promoviendo productos de terceras personas. Pero ya luego, inevitablemente, creo que el siguiente nivel es pasar a ser productor, como ver cuál es nuestro conocimiento, en qué podemos aportar a la gente y sacar nuestro propio programa, nuestro propio, propio curso. Y sé que tú ya tienes también tus propios, eh, tus propios cursos. Uno, si no estoy mal, se llama YouTube Masari. Nos, sí, tengas otro. No sé si quieres contarnos un poco de, de tus programas para, si es que a alguna persona le interesa, pueda ingresar también. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso de pasar de ser afiliado a ser productor? ¿Y cómo lo has manejado?
1: Ah, genial. Bro, lo que pasa es que en este caso, yo creo que parte de, de, la, misma, de la misma familia, la misma persona en la comunidad que, que a uno le solicitan quizás, eh, estrategias puntuales, ¿no? De lo que le ha funcionado Entonces preguntaban, bro, ¿tienes algún curso sobre YouTube? ¿Algún curso sobre Sobre todas las estrategias que has realizado? Entonces, acerca de YouTube Por ejemplo, saqué un programa con mi amigo Altala ¿no? Que es sobre Todo sobre YouTube, orgánico eh, Tanto de revisiones Como de canal de nicho yeah. Entonces, eso más o menos Es el programa de YouTube Y por otro lado, el programa de mi programa también que se llama Afiliado Digital Profesional, que es un programa donde hago un compendio de todas las, las estrategias que me funcionaron, ¿no? Para poder generar eh, buenos resultados con el marketing de afiliados. Y eso, ya cierro tengo esos dos programas. Eh, incluso también, bro, si, si te gustaría recomendar ¿sí, el YouTube o el link, sería genial. Claro, <risa> sería claro, claro. Ahí lo, ahí lo podemos ver, ¿no? Pero es, 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 ese paso... Eh, es, es más que todo por el tema de, de que la misma audiencia te lo, te lo solicita, ¿no? Te lo pide. Y ahí es cuando uno dice, claro, quizás si yo lo hiciera, estaría dando a muchas más personas. Tiene ese pro, el pro de ayudar a más personas. Pero por ahí quizás tiene un punto en el cual uno al, al inicio no piensa, pero que es muy fundamental. Y es el tema de dar el soporte a esas personas. Y eso, bro, créeme que en algún punto, como productor... Y si, y si eres afiliado a la vez, entonces a mí me, me gusta también ser afiliado, ¿no? Sabes, hay muy buenos programas para ser afiliado. Entonces, a veces el tema de ser productor hay que, yo, te, yo lo recomiendo siempre así, <ríe> luego ya un poquito de la experiencia, es en este caso pensarlo, ¿sí? Pensar, pensar bien, armar primero una estructura o un equipo de personas también que te ayuden con el tema del soporte, ¿no? Entonces, ahora sí, porque es de...
0: eh, si es que ya se hace muy conocido tu programa... Y sigue aumentando la gente y no tienes un buen soporte se puede volver un dolor de cabeza cierto
1: lo, lo que vas a hablar es que sí o sea prácticamente o hay dos cosas o escalas el programa como productor y te olvidas ya un poco de ser afiliado o, o te sigues quedando como ser afiliado y empiezas a, a contratar personas que te ayuden con el tema del, del soporte ¿no? o, o a, o a haber personas de equipo este que, que puedan hacer el soporte pero particularmente te digo que ser afiliado es, es muy genial. no <risa> sé sea, te, quedas,
0: ¿te quedas siendo afiliado antes que productor?
1: Eh, yo creo, bro, que ahora actualmente, más o menos ya con... Uy, ya un poquito, con la, con la, con un poquito de, más de experiencia como productor, diría que ya no tendría mucho problema siendo productor, pero que en un principio, ¿sí? Eh, es, es genial ser afiliado porque te desligas de, de varios puntos, ¿no? Y te permite hacer más cosas en cier hasta cierto momento. O sea, te permite, bro, enfocarte más en el tema de ser afiliado. A eso me refiero. Claro,
0: claro, claro, claro. Sí. Che, de Martín.
1: Y eso. Pero también ser pues, productor es genial, bro. De verdad, es genial. Pero hay que saber manejarlo, nada más. Diría que hay que saber manejarlo y hay que saber enfrentarse a, lo, a los retos que surgen ahí. Y, ya, y eso lo es, bro.
0: Claro, claro. Eh, Martín, no sé si quieres eh, contarnos, siempre a la gente le gusta eh, los resultados, no sé si tienes algún récord de facturación, cuánto estás ganando hoy por hoy al, al mes, eh, para que la gente se dé un poco cuenta de la capacidad que tiene un negocio digital. Es chistoso porque la gente piensa, eh, no sé si te ha pasado, seguramente también te ha pasado a ti. Eh, familiares, tíos eh, tus propios padres, te preguntan ¿cómo te va en ese proyectito que haces? Eh, o en esa cosa digital en la que andas si tienes para vivir, si tienes para comer eh, y un poco preocupados ¿no es cierto? pensando que es eh, sí. tan solo un hobby o algo para ganar unos pocos dólares de extras, pero no saben que es algo real y tiene un potencial eh, infinito ¿no es cierto? entonces no sé si nos quieres eh, contar un poco ¿Cuál ha sido tu récord de facturación? ¿Cuántas facturas hoy por hoy, más o menos al mes, para que la gente se motive también?
1: Claro, bro, sí, sí. Eh, bueno, acerca de la facturación total, bro, por ahora estoy pasando un poco ya los 90K en, en dólares. ¿Ya? 90K. Y oh, mensualmente, dólares. tú sabes, bro, que el mercado es fluctuante, ¿sí? O sea, en ciertos momentos puede ser más, en otros menos. Pero si sacamos un promedio, más o menos está entre unos 5K mensuales, ¿no? Ya. Porque hay meses que es un poco más, digamos, eh, 8, otros meses 10, otros meses puede ser 3 y tantos, ¿no? O 5 o 6 mensuales, 6K mensuales. Si lo ponemos en promedio, ¿no? Para no, no solamente tocar los picos altos.
0: Y tienes un, tienes un mes así que haya sido un, un boom, en el, un mes que haya sido un récord de, de facturación.
1: Sí, no, en realidad hace unos meses que fue aproximadamente dice, más, de, más de 12k. Más marido.
0: de 12k al mes. Y sí,
1: fue bueno, fue bueno ese mes, solo, solo como afiliado, solo wow, como afiliado. Wow, 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 wow. Porque no, no fue tan fue como productor, fue con ingresos de productor.
0: Es Estaba buenísimo, como... es buenísimo, imagínense eso. Y un poco lo que la gente también siempre quiere saber es ¿Cómo lo haces? ¿Qué, ¿Qué estrategia utilizas? ¿Orgánica? ¿Pagas publicidad en Facebook? ¿Utilizas estrategia de lanzamientos? ¿Cómo, cómo te mueves tú en ese sentido?
1: Perfecto, Rosilia. Para poder, en este caso, hay muchas formas de, de poder promover y de ser afiliado, ¿no? Lo que siempre recomiendo es, si quieres, en este caso, empezar y enfocar tus energías, empieza con un nicho. Si no sabes qué nicho, empieza con el nicho de generar ingresos. Quizás es uno de los más amplios. Nicho del dinero? Más personas. Sí. Por ser más amplio, ¿no, bro? O sea, al ser más amplio, la mayoría de personas quiere eso. Entonces, tienes oportunidad de, de abordar a más personas.
0: Claro. Es
1: eh, en cambio, con otros nichos, si tú todavía no estás definido, por ejemplo, hay tantos otros, belleza, mascotas, salud, idiomas, deportes, hay tantos, gastronomía, hay tantos nichos que tú no sabes si todavía no tienes si no tienes una pasión por alguno de ellos no te, no te vas a definir uno no se define, ¿no? Claro. Pero claro. O sea, si lo tienes, genial que se enfoque solamente en un nicho y entonces ya puede empezar con la publicidad digital o puede empezar con esas líneas orgánicas para ese nicho. Pero si no defines el nivel nicho o sea, se va a costar mucho. En este caso, bro, había el emprendimiento y definí el emprendimiento como mi nicho principal y eso me ayudó de ahí mismo a desligar las estrategias, ¿no? Por ejemplo, a saber que Saber que, por ejemplo, videos en YouTube me podrían ayudar. Saber que tener una lista de emails me puede ayudar. Que tener no solo una lista de emails, bro, sino también una lista en WhatsApp. A mí me funciona también mucho la lista en WhatsApp. también me funciona mucho tener personas en Instagram. Bro. También una lista de personas en el chat de Instagram. Muchas o sea, personas en el linkbook. Entonces, todas esas cositas lo que hacen es que te ayudan. Bro. Te ayudan a tener, en este caso, base de datos. Y esas personas, si bien, es como un embudo, ¿no? En cierto momento no, no se unen a un programa contigo, pero luego, según el valor que le vas brindando ya se van a unir con, con vos, se van a unir contigo, no se van a unir con uno.
0: Claro. Para un programa. prefieres se... publicidad pagada o prefieres hacerlo de manera orgánica por medio de estas plataformas?
1: Bro, eh, en realidad, a mí me encantan las dos. O sea, también para el tema de la publicidad pagada, no sé si te has llegado, pero o sea, siempre estoy corriendo campañitas. Que claro, pueden, sí, sí, sí
0: me llegan ¿no? los tuyos.
1: <ríe> campañitas <ríe> que pueden... Eh, eh, la palabra sería reimpactar a las personas que quizás me conocen por ahí y que todavía no han tomado esa decisión de unirse a un programa, ¿no? Entonces es como una campañita para decirle, hey Por pues si acaso ya se abrieron las inscripciones de este programa. O por ejemplo, hey no te olvides que ya va a cerrar este programa, ¿no? cosas así. Y, claro. y, ah, y también de valor, ¿no? Últimamente también estoy haciendo algunas campañas de, de distribución de contenido de valor. Esto que funciona muy bien en lanzamientos, pues estamos también de madera Evergreen. En lanzamientos funciona muy bien en la distribución de valor, en realidad, de contenido de valor. En realidad es una, una de las primeras campañas que se hacen para lanzamientos. Y bro, hablando de eso, también, también hago lanzamientos con productor.
0: ¿Qué tal, te, sí. ¿Qué tal te va en los lanzamientos? ¿Qué tal es experiencia lanzando?
1: Y bien, bro. Va muy bien la estrategia de lanzamientos. En realidad me gusta mucho. Me gusta mucho. Es muy genial. Pero eso sí, hay que tomar en cuenta. Los lanzamientos involucran un nivel de, de trabajo siempre alto, bro. Un tiempo. Digamos, Entonces, por ejemplo, nosotros lo hacemos. Solemos hacer una semana de contenido gratuito, digamos. Ya. Yeah. Entonces, al hacerlo así, una semana antes y la semana de contenido y uno después, o sea, prácticamente unas tres semanas o unas dos semanas y media, hay que estar súper enfocado, bro, en eso. O sea, el nivel, de, el, nivel de, el nivel de enfoque y el nivel de trabajo es alto para, lo, para ver los resultados. Entonces, con un, esa estrategia de lanzamiento diría, bro, que es una estrategia un poco intermedia, ya.
0: Intermedia
1: yeah. hacia avanzada. Entonces, primero. Hay que empezar con estrategias que son las estrategias para iniciar con las ventas, ¿no? Que pueden ser la del círculo cercano, la publicidad con mensajes, la publicidad a WhatsApp, la publicidad a en, venta directa, ¿no? Como así. O también, en este caso, el uno a uno, ¿no? También más estrategia. Ya. Entonces, todas ellas. Y luego vas a entender cómo funciona todo y vas a aprender ya lo que es lanzamiento. Porque el lanzamiento se involucra un poco de todo eso. Se claro. <ríe> involucra saber publicidad, involucra saber, en este caso, crear contenido, involucra, en este caso, saber conversar con las personas, gatillos mentales, persuasión, y cierre, cierre final, ¿no? oferta irresistible. ¿no? Se involucra un poco de todo. El lanzamiento es bien completo.
0: Claro, claro, claro. Oye, Martín, ¿y cómo ha sido eh, un, un, el cambio en tu vida Imagínate, estoy viendo ahorita el salario básico en Perú es de 281 dólares, ¿no es cierto? Sí. Eh, acá en Ecuador es de 400 dólares. Eh, wow. Tú seguramente estás ganando ahorita más que, eh, por ejemplo, no, no sé, el presidente de la República de Perú. Entonces, <ríe> ¿cómo, ¿cómo ha cambiado eh, tu vida eh, financieramente estar dedicado a esto? Eh, qué sé yo, poder pagar tranquilamente las cuentas, ir a, a un restaurante y no estar viendo eh, cuánto cuestan las cosas, si es que quieres alguna, alguna ropa, algunos zapatos, poderte los comprar sin problema, poder ayudar, no sé, a tu familia eh, cuando quieras. ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado tu vida en ese sentido en el aspecto eh, financiero, en cuanto a la libertad, en cuanto a la holgura que tienes hoy por hoy para eh, gastar tu dinero? y tal vez ayudar a la gente que está a tu alrededor.
1: Genial. Muy, muy buena, muy buena pregunta, Carlos. Y la verdad que yo solamente lo puedo subir en una cosa, ¿no? Eh, y es tranquilidad. Bro. O sea, tranquilidad, yo sé que tú también, por los resultados que vas generando, bro, sientes como que ya hay cierta tranquilidad, ¿no? Cierta paz. O sea, saber que si en algún momento necesitas algo, lo pagas tranquilamente, o que quizás si en este momento no lo puedes comprar por la coyuntura, ¿no? Eh, sabes que más adelante, en unos, unos meses, tranquilamente lo vas a poder hacer. O sea, es, es, es esa paz de, de poder también, si en algún momento se necesita algo en casa, si sales. Eh, antes lo veo, recuerdo de que, o sea, me imagino que te deben de haber pasado, o no sé, bro, no sé tu historia, pero. Es como que antes uno dependía mucho de lo que sus padres le podrían dar, ¿no? Vale. Dependía uno primero del trabajo, <ríe> pero recuerdo que cuando estaba en el trabajo como que me llegaba el sueldo y prácticamente todo era para pagar algunas cosas y me quedaba un poco de sueldo también para pasajes y un poco de sueldo para poder, en este caso, no sé, comprarme algunas cosas, ¿no? por ejemplo, unos parlantes, no sé, yo me acuerdo, un poquito de ropa, pero siempre uno piensa en, la, en medirse, uno se estaba midiendo, ¿no?
0: Claro.
1: ¡Wow! O sea, si yo gasto acá, me quedan, me quedan como 1.500 soles. Me pagaba. Entonces, guau, wow, me quedan, <ríe> miraba, ¿no? Y me cuenta solamente me quedan 600, para, ¿sí? hasta el próximo mes. Hasta, o sea,
0: llegabas con las justas.
1: <ríe> claro, es como, me compro, no me compro esta zapatilla, me compro, no me compro esta ropa, porque cuando vas a comprar también, todo sale como unos 300, 400, prácticamente con 100 nada más, hasta la... Era, no sé si me dejo entender, es como que ahí la plata se va muy rápido. En cambio, bro, acá es como que hay un poquito más de oscura, ¿no? Si voy a comprar, tranquilamente, no sé, pues, ya son mucho... En, en, la verdad que ya no pienso mucho, bro Y te voy a también quizás, y a todo lo que estamos trabajando aquí, que ya lo, un, lo último que ves es la, 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 la cuenta, ¿no? Pues, en claro. es como que Paga y ya, lo, lo compran. Entonces eso, obviamente tampoco con... Tampoco es que, wow. O sea, con no despilfarro, tampoco. Tampoco con despilfarro. Obviamente, lo que necesitas y lo que sabes que lo vas a utilizar. ¿no? Eso, no. Eso, de o sea, una no, manera consciente. Importante esa palabra Eso, que
0: dices, ¿no? Eh, todo se reduce a tranquilidad. Tranquilidad. Sí. Y esa palabra es súper importante porque hoy por hoy, tú sabes, la pandemia, tanto desempleo, eh, lo menos que tiene la gente oh. ahorita es es tranquilidad, ¿no es cierto? Entonces, no, ¿qué, ¿qué, qué bendición se puede decir, ¿cierto? Es tener tranquilidad en estos tiempos. Y creo que justamente por eso las personas que nos dedicamos a esto y vemos el gran potencial que tiene, sí creo que está en nuestra responsabilidad poder dejar un mensaje a la gente y llevar este mensaje eh, para que otras personas también puedan llegar a esa tranquilidad de la que tú hablas y poder salir adelante, ¿no es cierto? Eh, ya un poco para ir cerrando, Martín. Eh, ¿Hacia dónde eh, ves tú que va la, la industria, esta industria digital? ¿Y ¿Por qué eh, comenzar hoy por hoy un negocio digital en esto del marketing digital, en el marketing de afiliados, en la producción de tus propios eh, cursos, de tus propios seminarios? Eh, ¿Por qué tú le recomendarías a la gente, a, a más de este potencial que estamos viendo, de poder eventualmente tener una tranquilidad financiera.
1: Este bro, pues qué buena pregunta. Realmente siento que todo apunta a seguir creciendo. Sí, en realidad, como te mencionaba al inicio, bro, ha crecido tanto que ni siquiera a niveles de países como Brasil o Estados Unidos ha crecido tanto, porque allá prácticamente la industria estaba bien alta. Y sí se ha exponenciado, pero se ha mantenido más o menos a ese nivel, ¿no? Solo que más potente, más personas ahí. En Estados Unidos igual. Yo no veo que las cosas hayan crecido mucho los, esos mercados. En mercado Estados Unidos también como que, wow, evolucionó demasiado. Solo que se ha potenciado más. Pero, pero aquí, en Latinoamérica, en habla hispana, las cosas han ido de, directamente. Es como que a eh, Brasil les tomó como de 2013 lo veo en entrevistas de brasileños, 2013 al 2018, 2019, como unos seis años, es, es, es ser lo que era, ¿no? En marketing digital. Y aquí en Latinoamérica, bro, en un año se ha, o sea, sea, un año, sido el equivalente a seis años de transformación en otros países. Entonces, bro, ha sido una locura, bro. En un año se han introducido miles de estrategias como lanzamientos, Crash, venta directa, coproducciones y muchas otras más estrategias que todavía van a ir llegando poco a poco. Entonces, eh, bro, le han muy rápido. Yo creo que la oportunidad está aquí. Si alguna persona está viendo, digamos, este video en este momento, o lo va a ver, lo va a ver, ¿no? Y le, le diríamos que es la mejor oportunidad. La ¿no? mejor oportunidad. Que, uno, número uno, que se informe bien. Y número dos, que tome la decisión de ingresar, de capacitarse y, y de darle full, ¿no? No solo de, claro. de, de ingresar, comprarse un curso y ya, sino de trabajarlo. Y si lo trabaja, hay tantas oportunidades, ¿cierto, Oro? Hay tanto.
0: Claro, claro, claro. Ya la, la tendencia no, no, no miente, ¿cierto? Yo, y hoy más que nunca, por pues, el tema del coronavirus. Todo está digitalizado, eh, ya todo está en estas nuevas plataformas eh, en donde encuentras gente, YouTube, Instagram, Facebook, y si tu negocio no está ahí, si tú no estás haciendo negocios hoy en línea, prácticamente no, no estás en nada. Y ya, eh, como para cerrar, Martín, eh, como te decía, hoy por hoy creo que hay mucha gente en desesperanza, ¿no es cierto? En desesperanza, todo lo contrario de lo que tú me hablabas. Gente desempleada, gente ya con muy pocas expectativas de, de la vida, con mucha desesperanza, y buscando alguna luz al final del túnel. ¿Qué le dirías a esa persona, a esa persona que está ahorita desanimada, que está viendo si, si entrar a esto o no? ¿Qué, qué, qué le dirías tú a, a esa persona eh, de tu país, de, los, de mi país, de Chile, Perú, Colombia, México, que... que que ahorita, justamente grabado por el tema de la pandemia, por las crisis económicas que hay, está, está triste, está, está sin esperanza.
1: Muy buena pregunta, bro. La verdad que lo primero que le diría es, piensa, eh, lo que pasa, bro, es que yo me he dado cuenta de algo, es que las personas, muchas decenas de personas que me escriben todos los días, bueno, por la captación que hago y también por por, por Facebook, por, por todas las redes que también llevan, siempre me menciona algo, hay algo muy en común, ¿no? Las personas quieren ganar dinero, sí. ¿Quieren generar ingresos? Sí. Lo desean mucho, pero no quieren hacer algo diferente. ¿no? Ese es el problema. No quieren dar ese siguiente paso, se quedan en el deseo. Y yo siempre les digo, eh, está bien que lo desee, está genial, porque créeme que yo también lo he deseado. Pero no basta con desearlo. No basta con desearlo porque no va a haber nada, por arte de magia, que cumpla tu deseo. No, no va a haber nada que lo cumpla si tú no, no das el siguiente paso. ¿no? El siguiente paso, lógicamente, es tomar la decisión de, 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 aprender, ¿no? de aprender. Porque tampoco es, que, bro, tampoco es que vas a ganar dinero sin saber, ¿no? sin saber cómo hacerlo. Eso es lo que muchas personas tienen miedo. No dicen, ¿sabes qué, Martín? Mira, esto... Son, y, y son dos cosas raras, bro, y te lo comento acá en confianza. O sea, la primera es, me dice Martín, no tengo dinero, ¿sí? Y yo les digo, genial, no hay ningún problema, yo te rindo este contenido mío gratis para que lo estudies, y con eso lo apliques y empieces a generar tu primeros resultados Y Carlos, no sé si te ha pasado, pero yo doy ese contenido gratis, y son varios videos en una listita, más un, más un contenido también estructurado, Bro, y, lo, y, y luego unas semanas y unos meses, esa persona me vuelve a escribir diciéndome que le que, que ayude que no genera resultados ¿no? y es que es un círculo vicioso, lamentablemente es vicioso de que si cuando tú quieres solamente información gratuita y te la doy porque tú me la pedías que no tienes dinero y se va a pasar pasado o sea, cuando le la damos gratis no la aprovechan, bro Exacto. no la valora, o sea, no la estudia se duerme o no sé qué hacen que no la valora no, es que no saben, es que yo particularmente a veces dudo, ¿qué es lo que quiere la persona entonces? Porque luego le doy el otro camino, el camino más rápido es que te puedas capacitar, ¿no? Pero me dicen, pero no tengo dinero. O, o, Está bien, no tienes dinero, pero lo puedes quizás conseguir por aquí, en un préstamo o algo así. Pero tampoco, bro, o sea, ¿ves? Es un poco confuso, entonces no sé si la persona si le doy el contenido gratis para que empiece, bro, con estrategias puntuales, lo puede hacer, no lo hace. Y si le doy contenido para que, y si en ese caso le ofrezco un programa para que se le dé sus resultados, que tiene un valor, le digo que lo haga, dice que no puede tampoco por el tema de, de los ingresos. Entonces, eh, es, es como algo confuso, pero al final el detalle es que la persona tiene miedo, porque yo sé que tiene dinero, bro. Es, es muy difícil que no tenga sino cómo viviría el día a día, ¿no? Claro, claro. que tienen ingresos. Pero lo que pasa es que no dan no terminan de dar ese paso, ¿no? Y ahí nos toca, bueno, en este caso a mí, a ti, bro, nosotros tratar de decirles que es la mejor oportunidad, ¿no? Luego eso poco a poco las personas que tomando la decisión. Pero en un principio las personas dudan mucho, bro, dudan mucho, ¿sí? Y no saben que cuando ellas paguen no saben que si pagan es donde realmente se van a comprometer con, con estudiar y con generar resultados, ¿sí? Ahí porque les ha dolido, ¿no? Y van a querer recuperarlo.
0: Claro, Pero, claro.
1: Ese es el detalle.
0: Genial, genial. Me quedo me quedo con ese mensaje, Martín. Y es totalmente cierto. Me pasa todos los días. Me pasa exactamente lo mismo todos los días. Exacto. Creo que a la final se reduce eh, meramente a un cambio de mentalidad.
1: Mentalidad.
0: No, quiere ganar millones de dinero. Piensan que entrar a este mundo es eh, simplemente, qué sé yo, poner enlaces en, en Facebook en redes sociales o, o hacer por arte de magia algo y el dinero va a llegar por sí solo. Solo están esperando el camino fácil, ¿no es cierto? El camino fácil. Y como tú dices, es, es verdad lo que, ta, lo que también comentabas es que te dicen, te escriben escribiendo, eh, no tengo dinero, ayúdame. Les mandas contenido. Sí. Eh, no, no, no tengo resultados. Bueno, toma este, es un, un contenido pagado que te puede acelerar los resultados entonces no es ni lo uno ni lo otro y creo que todo se reduce en realidad el problema es un cambio de mentalidad de decir esto es un trabajo real requiere esfuerzo requiere mi compromiso y solo así van a salir las cosas no, 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 no es de soplar y hacer botellas como dice el dicho ¿no es cierto?
1: entonces Buenas a sí ajá y, y bro ¿y sabes algo? te comento así rapidito que en un momento también lo voy a comentar no sé si te ha pasado, y es que las personas, y, y, y esta parte estaría buena que, le, que la resaltes, bro, en la entrevista, quizás, en aquí en lo que vamos a ver. Bro, es algo, un común denominador. Las personas que realmente han pasado, o sea, las personas que realmente más me sorprenden, bro, son las personas de Venezuela. Ya. Yeah. No sé si te ha pasado también. ¿Qué tal determinación, bro? O sea, hay una persona de, de Perú, por ejemplo, que está aquí en mi país, que ha pasado de trabajar en chacra, en otra cosa, 14 horas me dijo por un pago muy pequeño. Bro, y ahora está trabajando actualmente, digamos, como en el tema de, de transporte con motocars. ¿no? no sé cómo se llama ya mototaxi, motocars. Eh, bro, y esa persona, bro... <ríe> es qué tal determinación que me dice Martín sabes que yo tengo deudas yo sé que tengo deudas yo sé que se me está complicando complicar pero bro yo lo voy a conseguir me dice y en tres días bro cuatro días esa persona bro esa persona que la, no la pasa bien sí esa persona que realmente le ha tocado luchar y no solo me ha pasado con él sino con padres me dice bro a los pocos días me dice sabes qué Martín yo creo en esto te juro que lo voy a poner todo, así que vamos con todas. Y se unieron, y se unen un programa, bro. O sea, ¿qué tal determinación, bro? Yo digo, si esa misma determinación la tuviera, esa determinación la tiene una persona que ha venido acá de cero, bro, que ha dormido, digamos, digamos en la calle, ha dormido en un cuartito los primeros meses, ¿no? Porque viene de cero, sin ningún conocido acá en, en Lima, en Perú, o en Perú, en realidad. Lo ha podido hacer por una persona que está en su casa, bro, aquí, de, de, digamos, de sus países, digamos, ¿no? de Ecuador pero de Perú, que está en su casa, tranquilo, con todas las comodidades, ¿cómo no puede conseguir eso?
0: Bro? Exacto. O sea, es exacto. una cosa
1: que, de verdad, es mentalidad, realmente. Y yo, los, yo aplaudo mucho a las, las hermanos de, de Venezuela. De ellos aprendo mucho el tema de mentalidad. Bro.
0: Y de cero excusas, ¿no? De cero excusas. Cero hay, hay una frase de, de Tony Robbins que me gusta mucho y es que dice cuando el ser humano está entre eh, morir o tener éxito, salir adelante, generalmente tiende a salir adelante. Porque ahí sí ya no... o es pues, o me doy las formas, sea como sea, o mañana no tengo que comer. Y cuando ya estás en ese punto, las excusas ya no existen, no existen, no existen. Y te das el modo de hacerlo como sea, ¿no es cierto? Cuando nos ponemos en o sale, o sale, como dicen, quemo todos mis, mis barcos generalmente termina saliendo, pero cuando tienes un plan B, cuando dices chuta, mañana, o oh, si es que no sale esto, tengo esto, otro, ahí la energía se dispersa y no termina saliendo nada, pero cuando dices o oh, oh sale o oh no como mañana, generalmente somos tan capaces y nos damos los modos y termina saliendo, así que les dejamos con eso amigos, eh, Martín eh, gracias por, por aceptar la, la entrevista voy a dejar igual aquí tus redes sociales para que la gente que haya conectado contigo, igual te siga, eh, igual siempre siempre me acuerdo de ti porque como te digo a ti te compré uno de los primeros productos con los que empecé en este mundo y realmente este año ha sido de locos, todo ha cambiado y te puedo decir prácticamente que me ha cambiado la vida y estoy seguro que a ti también y a muchas otras personas y a muchas otras que, que vendrán e irán uniéndose a este maravilloso mundo de lo digital, ¿no es cierto? Gracias Martín, eh, no sé si quieres eh, igual despedirte, da, dar un mensaje final, para, para ya, ya irnos.
1: Claro que sí, bro. Eh, bueno, agradecerte Carlos, yo, por, por la entrevista, por compartir, créeme que... Siempre es bueno estar compartiendo contenido, siempre es bueno estar compartiendo valor a, a las personas, bro. Y qué genial esta iniciativa de, de, de podcast y de, también de entrevista que está súper genial, bro. Créeme que eh, en, este, en este mundo, bro, se trata de aportar el mayor valor a las personas y también, sobre todo, de que traten de no cometer quizá errores que nosotros hemos cometido. Y sobre todo, aprender para que en base a eso, esas personas sepan cómo ir más rápido a llegar a sus resultados, ¿no? Entonces, bueno, un saludo a todas personas, bro, de tu canal, de tu comunidad, y muchísimas gracias nuevamente, Carlos, por la entrevista y a seguir creciendo y a seguir rompiéndola.
0: Que así sea, que así sea, que tengas un excelente día, igual
1: un, una excelente
0: tarde, noche o día, dependiendo de qué hora nos estén viendo, para todos, y ya estaremos en contacto, Martín. Muchas gracias nuevamente.
1: Sí, está, Carlos, bro. lo máximo.
0: Que estés bien, chao, chao.